1: Buenas tardes a quienes están en este momento en la sintonía de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM Yo soy Andrea Murillo Bernal y les doy la bienvenida a este espacio en la radio para los amantes del café desde el cafetal Esta tarde vamos a hacer un recorrido por la historia del espresso italiano Y en la segunda parte del programa les contaré sobre el café de cápsulas una propuesta que nace para llevar a los hogares el tradicional espresso. Estos datos sobre el espresso que vamos a compartir hoy se publican en la revista digital Perfect Daily Green gracias a las investigaciones del profesor e investigador en historia de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, Jonathan Morris especializado en el estudio de la historia del café. ¡Empecemos! El shot de espresso es la base de las bebidas más consumidas a base de café en las tiendas de especialidad. Es la forma más pura de la bebida y la clave para entender la cultura del café italiano. Al darnos un espresso, Italia redefinió el significado del café. Pero beber café en Italia es diferente que en el resto del mundo. La especialidad ha tenido problemas en prosperar y grandes tiendas de café no han conseguido afianzarse en Italia. Y para entender el por qué debemos mirar cómo se desarrolló el expreso moderno y cómo esto ha cambiado la cultura e identidad italiana. Hacia 1901, gracias a las innovaciones de la revolución industrial en Europa, nació la primera versión de la máquina espresso. El concepto original de un espresso es lo que sigue siendo: un café preparado de manera rápida, más o menos de unos 30-40 mililitros, y de manera express. Luigi Bezara, un inventor milanés, registró una patente para una máquina en la que el café se agrega a un portafiltro y se dispone en lo que ahora llamamos grupo, en donde agua a presión pasa por el café que está comprimido en el portafiltro para entregar la bebida. En esa época, en 45 segundos. Para 1905, Desidero Pavoni compró la patente y puso a producir la primera máquina expreso comercial, la Ideale. Aún tiene poca relación con nuestras máquinas modernas. Los grupos de la Ideale alcanzaban temperaturas de 140 grados centígrados y una presión más baja de 1,5 bares en comparación con las máquinas actuales que trabajan con 9 bares de presión. La extracción de estas primeras máquinas tenía una consistencia y sabor que asemeja más a los cafés filtrados de la modernidad que a un espresso de hoy. Como resultado de estas nuevas máquinas, el término espresso entró al léxico italiano alrededor de 1920. En el diccionario italiano de Alfredo Pancini dice Café espresso, hecho de una máquina presurizada o un filtro. El lexicólogo Pansini en su diccionario moderno resaltó que en el siglo XIX las casas de café eran lugares tranquilos. Para la edición de 1935 señaló que se habían convertido rápidamente en bares para los trabajadores. A medida que crecía la fuerza de la preparación, evidentemente esto animaba a los trabajadores a frecuentarlos en busca de ese fuerte golpe de cafeína. En 1938 surgió el primer registro de la palabra barista, antes de esa época el término barman era la palabra de moda, sin embargo con el éxito de Mussolini y el movimiento fascista vino una campaña nacionalista de palabras comunes italianas, barman se consideró muy americana y se sustituyó por barista, una palabra más italiana sonoramente. En ese sentido, el espresso fue enlazado con la identidad italiana y con el barista. En los años 30 y 40, el consumo de café disminuyó en Italia, debido a políticas de restricción para importaciones y por escasez en la época de guerra. Pero la máquina espresso ideale evidenció muchas mejoras por grandes marcas de café, como Francisco Illy y Achille Gaglia. Hacia el año 1947 surgió el siguiente gran desarrollo, la máquina de bombeo manual de Gaglia. Con estas máquinas se podía ejercer más presión sobre la pastilla de café, lo que significa que los aceites esenciales y coloides se exprimen, por así decirlo. ¿Cuál es el resultado? Una capa de crema sobre la bebida, una parte esencial del expreso actual. En 1948, Ernesto Valente compró la invención de Gaggia, quien era jefe de FAEMA, una empresa cuyas máquinas son sinónimo de cafés hasta nuestros días. Gagia vio su invención como un artículo de lujo, para ser disfrutado en los establecimientos de gama alta solamente. Valente, sin embargo, tenía otras ideas. Trabajó para producir máquinas mucho más económicas, y luego, en 1961, lanzó la ahora famosa Faema E61. La Faema E61 es la madre del expreso moderno. Fue la primera máquina semiautomática que no requería de esfuerzo manual para generar la presión y le permitía al barista manejar los parámetros de extracción. El calentador de agua o caldera interior se ajustó horizontalmente y no vertical como se venía haciendo, instantáneamente convirtió el café bar en un lugar social donde el cliente y barista podían conversar mientras salía el expreso y la explosión de cafés y bares en vecindarios fue fenomenal en italia la cultura del café italiana creada en los años 40 sigue siendo bastante consistente hasta nuestros días a pesar de los crecientes niveles de globalización los italianos van a su café local, piden un espresso, por el cual se niegan a pagar un alto precio y luego se dirigen a su próxima cita. Hasta los años 90, el 44% aproximadamente del café usado para los tradicionales expresos italianos eran granos de robusta del Brasil. Hasta el día de hoy se siguen usando tuestes más oscuros que los usados en la oferta de café filtrado de especialidad. Mientras que la cultura del café italiano no se ve afectada por la globalización, es seguro decir que la cultura cafetera mundial ha sido muy afectada por los cafés italianos. La exportación del espresso ha sido un éxito asombroso, convirtiéndose en un eje fundamental de la oferta de bebidas a base de café alrededor del mundo. Aunque en la mayoría de los casos, en contraste con el original espresso italiano, las variaciones son enormes. Por ejemplo, un cappuccino en Estados Unidos a menudo contiene el doble de cantidad de leche que el italiano, pero la misma cantidad de café. Italia es consciente de esta distorsión de lo que perciben como casi una bebida nacional y se han hecho intentos por reapropiarse del concepto. En un momento dado, el gobierno italiano apeló a la Organización Mundial del Comercio en un intento por restringir el uso de la frase «espresso italiano». También ha habido varios intentos en cortes de los Estados Unidos por restringir el término al café hecho por las compañías italianas de tostado. Y el Parlamento italiano ahora envía inspectores alrededor del mundo para certificar si el café producido en varios lugares coincide con los estándares de calidad italianos. Estos intentos por controlar el concepto, aunque comprensibles, han fracasado en su totalidad. Simplemente, aunque Italia inventó la primera máquina de espresso moderna, se ha encontrado que no tiene suficiente hegemonía cultural sobre el café. Es una bebida que existe en todo el mundo, en muchos formatos diferentes. Estos intentos, sin embargo, muestran una actitud fieramente orgullosa y defensiva de los italianos por su café, el fracaso de las grandes marcas de café y de café de especialidad por penetrar en la escena italiana se reduce a una cultura de café férrea de hace décadas, una que valora la sociabilidad, el servicio y la asequibilidad sobre todo. Hagamos una pausa musical para ir con el segundo tema del programa de hoy, las cápsulas de café. Una manera de llevar el expreso a los hogares, pero enmarcado en una propuesta de lujo. Escuchemos ahora del año 1970, la canción Café a la Italiana del argentino Dani Martín.
0: A tomar café a la italiana Hoy entraba triste y solo al bar cuando yo más te recordaba, te vi llegar detrás de mí, te vi llegar. Te sentaste frente a mí y pediste tu café, el azúcar te ofrecí y a los ojos te miré y en tus ojos de café, tu sonrisa vi brillar y en tus ojos de café. El amor volvió a encontrar Entraba triste y solo al bar Y cuando yo más te recordaba Te vi llegar detrás de mí Te di llegar Te sentaste frente a mí Y pediste tu café El azúcar te ofrecí Y a los ojos te miré Y en tus ojos de café tu sonrisa vi brillare en tus ojos de café, el amor volví a encontrar, el amor volví a encontrar, el amor volví a encontrar, el amor volvió a encontrar, el amor a
1: Antes de la pausa musical les compartí un recorrido histórico del espresso italiano fundamental para tener en cuenta en esta cultura cafetera global en la que el espresso ha sido un gran protagonista. Y las grandes marcas con presencia mundial siempre atentas al comportamiento y deseo de sus clientes no se pueden quedar atrás y el fenómeno del espresso no es la excepción. Naciendo así a finales de los 80 una propuesta para sacar el espresso de las tiendas de café y llevarlo finalmente a los hogares, a través de la aparición de las cápsulas de café y las máquinas para su preparación. El mercado de las cápsulas de café comenzó con Nespresso, una marca que la multinacional suiza Nestlé lanzó en 1986. La idea nació cuando Eric Favre, un ingeniero de Nestlé, visitó un bar de espresso italiano particularmente popular en 1975 él observó que los baristas tiraban continuamente de las palancas de sus máquinas de espresso para aumentar la presión y determinar la extracción del café durante los siguientes 10 años fabre desarrolló esta idea para crear una cafetera simple que imitara la dinámica de una máquina espresso la máquina añadía aire a presión al agua y a la molienda para crear una bebida con una marcada capa de crema. No fue sino hasta 1986 que Nestlé registró la marca y patentó la máquina. Nespresso inicialmente lanzó su producto como una máquina de café todo en uno, fácil de usar en oficinas, pero después de lanzar cuatro tipos de cápsulas diferentes ante múltiples oficinas en Suiza y Japón, nadie parecía estar muy interesado. En 1988, Jean-Paul Gillard se unió a Nespresso. Él decidió cambiar la forma en que se comercializaban las máquinas Nespresso. En lugar de enfocar el producto a las empresas, buscó venderlo a los consumidores domésticos como un artículo de lujo. Incluso, dentro de su propuesta, aumentó el precio de venta de cada cápsula en un 50%. Las ventas comenzaron a despegar. Por la misma época, Gillard creó el Club Nespresso o Le Club, el cual hacía sentir a los clientes que formaban parte de un estilo de vida exclusivo enfocado en el café. A finales de la década de 1980 y 1990, las ventas de Nespresso comenzaron a aumentar, pero mientras que las cápsulas de café se hacían cada vez más populares en Europa, no fue fácil afianzarse en los Estados Unidos. Algunos atribuyeron esto a la gran popularidad del café filtrado en los Estados Unidos en comparación con Europa, donde el espresso ha sido históricamente más común. Pero a medida que Nespresso tuvo un mayor éxito durante los años 90, empezaron a aparecer competidores. En 1990, Green Mountain Coffee Roasters, que ahora se comercializa como Curing Dr. Pepper, fundó Curing, una marca estadounidense de cápsulas monouso. Sin embargo, mientras que Nespresso tenía las inmensas ganancias de Nestlé, que apoyaban sus costosas campañas publicitarias y su agresiva expansión, Curing no contaba con ello. Entonces comenzó un juego de paciencia emergieron marcas competidoras que observaban mientras Nespresso disfrutaba de su dominio. Las patentes de Nespresso comenzaron a caducar alrededor del año 2012 y esto permitió que otros participantes del mercado del café exploraran este formato. Debido a que las máquinas de cápsulas ya eran tan populares, los competidores podían entrar en el mercado y ofrecer solo las cápsulas, no había necesidad de invertir en el desarrollo de una costosa máquina propia. Originalmente Nespresso había registrado alrededor de 1.700 patentes e intentó demandar a las compañías que estaban fabricando productos similares, pero fue un poco tarde. En 2010, la empresa estadounidense Sara Lee introdujo sus propias cápsulas en Francia. En pocos meses habían vendido millones a un precio mucho menor que las cápsulas Nespresso. En la actualidad, la competencia de cápsulas en el mercado suma alrededor de 400 marcas distintas. El contenido de las cápsulas varía entre 5 a 7 gramos de café, dependiendo de la marca. Esta cantidad es la equivalente para solo una taza, la cual es llamada monodosis. A pesar de la gran gama de competidores, es Nespresso quien rompe el convencionalismo que el buen café se disfruta fuera de casa y ofrece una experiencia distinta, la de tomar café profesional en la comodidad del hogar, yendo más allá de sus patentes iniciales que ya no son propias y distribuyendo las cápsulas no en góndolas de supermercado, sino en puntos exclusivos situados en lugares selectos de las ciudades más cosmopolitas del mundo, lugares con la apariencia de una boutique del lujo que exhibe coloridas cápsulas de café brillantes como valiosas gemas. La calidad del café, dicen las marcas que ofrecen cápsulas, ha mejorado, pero más notablemente también lo ha hecho la calidad del empaque y la tecnología involucrada. En un inicio los niveles de fallas en las cápsulas una vez dentro de las máquinas eran muy altos, al igual que la presencia de oxígeno en las cápsulas, lo cual causaba ...que el café se pusiera rancio. Actualmente hay mejoras continuas en el formato de las cápsulas de aluminio... ...lo cual produce una mejor extracción del café en las máquinas existentes. El formato monodosis o de cápsula crece con los años... ...representando en la actualidad un 35% del consumo del café en el mundo. Se proyecta que superará el consumo de cafés solubles... En España, por dar un ejemplo, se consumen hasta 40.000 toneladas de cápsulas al año. Alrededor del mercado de estas cápsulas se debaten dos temas. Uno, la calidad del café que contienen. Y otro, de profundo alcance, el impacto ambiental. Las cápsulas de café están elaboradas de una mezcla de plástico y aluminio, material difícil de reciclar, pues requiere de un proceso complejo para separar ambos componentes. Solo en 2018, 56 mil millones de cápsulas terminaron en vertederos y se recicló menos del 5% de todas estas cápsulas. En 2016, el gobierno local de Hamburgo, en Alemania, prohibió el uso de cápsulas en todas las organizaciones y oficinas gubernamentales. <música> Nespresso se proponía aumentar su tasa de reciclaje al 100% para 2020 con 14.000 puntos de reciclaje de cápsulas en 31 países. Sin embargo, según un informe de 2018 del fabricante británico de cápsulas compostables Hallow, el 42% de los consumidores británicos las desechan. El mismo informe afirma que más del 50% de los consumidores no conoce la diferencia entre las palabras reciclable, biodegradable y compostable. Está claro que los fabricantes de cápsulas no deben proporcionar solamente soluciones de reciclaje o soluciones de compostabilidad, sino que se necesita también educar y capacitar a sus clientes para que eliminen sus residuos de forma responsable. Desafortunadamente, las monodosis de café elaboradas con aluminio y plástico pueden tardar hasta 100 años en degradarse por completo. Además de la dificultad de separar la combinación de plástico y aluminio o de separar del resto de los envases para el reciclaje, también en ellas suelen quedar restos orgánicos, lo cual dificulta su posible reciclaje. Otra de las cosas que hacen este tipo de productos una amenaza para el planeta se debe al reciclaje incorrecto debido a que la mayoría de las personas no tienen el tiempo o el interés de colocar las cápsulas vacías en los recipientes adecuados o llevarlos a un centro de acopio. Tanto Nespresso como algunas de las marcas competidoras han lanzado las cápsulas recargables de acero inoxidable que no contaminan y que se pueden reutilizar de 30 a 100 veces. Sin embargo, el lujo y el glamour de las coloridas cápsulas y las boutiques de lujo que las exhiben como costosa joyería, así como los sabores diseñados y artificiales, parecen ser una mezcla de experiencias a la que muchos consumidores de café de cápsulas no desean renunciar. Queridos amantes del café, hasta aquí el programa de esta tarde, en el que dimos un recorrido por la historia del expreso italiano, fundamental en el mundo del café, y rematamos con el tema de las cápsulas. Esta propuesta originalmente entregada al mundo por Nespresso para disfrutar expresos en casa, partiendo de un concepto de lujo cotidiano, pero que nos entrega una serie de cuestiones debatibles, tanto en el tema de calidad del café, como el impacto ambiental generado por los residuos de las cápsulas Mil gracias por su sintonía Yo soy Andrea Murillo Bernal En la producción técnica Andrés Alzate Restrepo Y la dirección general de la emisora cultural de Pereira Es de Mayra Alejandra Aguirre Recuerden la línea de WhatsApp de la emisora cultural de Pereira 318 para que puedan enviar sus mensajes a este programa desde el Cafetal. Los espero el próximo miércoles a las 5 y media de la tarde para que sigamos compartiendo juntos las historias y los personajes de la gran cultura cafetera desde el Cafetal.